0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Egerbatape. Er, gonna be. Legend? Wait for it. It's a trap! Derry. Legendary! Żarłok i skóra i Mando Jerry Szymas. oraz na.. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako mando z serwisu Stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o filmie dokumentalnym z 2015 roku pod tytułem I Am Your Father. I remember I was in my room and my father called me from the living room and I went running and Star Wars, the first one, New Hope was being played on television. When it opened, it did something amazing we'd never seen before. When you think of Star Wars, first thing you think of Darth Vader. He is the character that symbolizes the real villainy. My name is Dave Prowse. What I'm trying to do is to get David Prowse sit with him and ask him, would you like to be Darth Vader again? Ladies and gentlemen, Ten dokument miał premierę oczywiście w 2015 roku, tak jak powiedziałem, ale była to bardzo ograniczona dystrybucja. Został pokazany w październiku 2015 roku w Hiszpanii podczas jednego z festiwali filmowych oraz miał bardzo ograniczoną, limitowaną dystrybucję w, również w Hiszpanii. Do tego był pokazywany na festiwalu filmowym w Japonii w 2016 roku, a tak naprawdę do szerszej dystrybucji trafił dopiero teraz. Kilka dni temu również w Polsce został udostępniony na Netflixie. No i od kilku dni mamy możliwość zapoznania się z tą produkcją. Jest to film hiszpańskiego reżysera, właśnie dlatego stąd taka, a nie inna premiera. I Jest to film, który opowiada o aktorze Davidzie Prowse, który w oryginalnych Gwiezdnych Wojnach wcielał się w rolę Darta Weidera. Ogólnym założeniem filmu jest pokazanie człowieka, który kryje się za maską. Pokazanie. Na przykładzie jednego aktora, ale wspomnianych jest ich jest więcej tego typu ról i tego typu aktorów. Pokazanie na przykładzie takiego aktora, człowieka, który stworzył ikonę kina, ikonę rozpoznawalną wszędzie i przez każdego, a pokazanie człowieka, który jest tak naprawdę nierozpoznawalny, który jest nieznany szerszemu gronu odbiorców, a do tego tutaj reżyser nakreśla jeszcze historię tego aktora i jego konfliktu z filmem i z tym przemysłem filmowym odpowiedzialnym za markę Star Wars. I ja już z góry powiem, że to jest taki trochę gorzki film i trochę smutny film. Oczywiście mamy tutaj tylko jedną stronę tego konfliktu. Ten dokument jest bardzo jednostronny. Niby oprócz Davida Prosa i rodziny Davida Prousa i jego tam przyjaciół, Wypowiadają się też y, różni ludzie pracujący na planie Gwiezdnych Wojen i niby oni też troszkę potwierdzają niektóre rzeczy, których dowiadujemy się z tego dokumentu, ale jednak no, przydałoby się, żeby tak dokładnie zgłębić ten konflikt, przydałoby się y, wysłuchać tak naprawdę kilku stron, ponieważ ten dokument jest y, naprawdę szalenie jednostronny i, i to w pewnym sensie jest jego minus, no bo po obejrzeniu tego filmu wyrabiamy sobie bardzo skrajne zdanie, znając tylko tak naprawdę część tej całej opowieści. Ten film porusza dwie rzeczy I ja już tutaj zacząłem mówić o tym konflikcie z Lukas Filmem Ale to zostawię sobie na później To jest o tyle ciekawe, że wydaje mi się, że większość e, Normalnych odbiorców Gwiezdnych Wojen Nawet nie zdawała sobie sprawy, że coś takiego miało miejsce I że coś takiego ma miejsce Jak gdzieś tam mi się kołatało, gdzieś te informacje już, już kilka razy trafiały do mnie Ale też, też nie wiedziałem, że ten konflikt jest posunięty tak daleko I to jest jedna strona, o której, o której powiem w drugiej części podcastu Natomiast pierwsza część tego filmu dotyczy samego człowieka. Ja między innymi dlatego wybrałem taką graficzkę do tego wpisu na bloga, no, po pierwsze nie mogłem znaleźć plakatów w dużej wersji do, do tego filmu, no ale zrobiłem sobie kilka graficzek z samym Wejderem, z logo filmu, z takimi, użyłem też takie fajne grafiki, które w tym filmie są jako przerywniki, takie pokazujące nam różne kultowe sceny lub kultowe postaci na zasadzie samego konturu, samego takiego obrysu czarnej postaci czy czarnych postaci i to wygląda kapitalnie i zresztą oddaje też treść tego filmu ponieważ na, na podstawie samego konturu i, i szkicu danych scen my wiemy, co to jest i wiemy, kto to jest. Ale stwierdziłem, że dam swoje zdjęcie z Davidem Prausem zrobione w 2010 roku, kiedy Praus odwiedził Polskę, ponieważ ten dokument jest o człowieku. Wejdera każdy z was zna, a jego twarzy niekoniecznie, także może sobie tak zobaczycie. A, a, a druga rzecz, zawsze się można polansować trochę, że się, że się, się działo przy barze, z Dartem Vaderem <grym> okay, To może zacznę od tego kim w ogóle jest David Prowse Bo bardzo prawdopodobne, że większość z was nie ma pojęcia co to jest za człowiek On tak naprawdę zagrał w niewielu filmach A w większości w której zagrał nie pokazał twarzy ja spotkałem się z nim e, bardzo szybko. No, pierwszy mój kontakt to były pewnie Gwiezdne Wojny, ale nie miałem pojęcia, że w tym momencie e, oglądam na ekranie Davida Prousa. Natomiast pierwszy taki mój kontakt, po którym zapamiętałem jego twarz, oczywiście z charakteryzacją, ale akurat w tym filmie była niewielka, to był horror Frankensteina z 1970 roku, film z wytwórni Hammer Horror. Ja pamiętam, że on był puszczany na, na jedynce lub dwójce lub jakimś tam kanale polskim i ja sobie go nagrałem na wideo i to był jeden z pierwszych filmów od Hammera, który ja miałem w domu na kasecie w swojej kolekcji, które oglądałem więcej niż jeden raz no i bardzo e, mi tam utkwił w pamięci ten wizerunek Frankensteina inny niż ten, który wykreował Boris Karloff taki wielki, łysy, z, też z taką powiększoną czaszką koleś natomiast e, tak naprawdę David Prose zagrał E, chyba tylko w dwóch e, filmach Hammera, to czy, e, zagrał dwa razy e, potwora Frankensteina. Bo myśmy na przykład o Prousie mówili, e, opowiadając Jerem ogólnie o Gwiezdnych wojnach, że to była kolejna ikona wytwórni Hammer zaraz po Christopherze Lee i Peterze Cushingu. Natomiast, no, jednak Proust był no, ikoną, ciężko powiedzieć. No, był tą gwiazdą Hamera dużo, dużo niższego kalibru. No, taki Christopher Lee wystąpił pewnie w ponad 100 filmach grając z Drakule. Natomiast David Proust zagrał tego Frankensteina w Hammerze dwa razy, ale był to bardzo charakterystyczny Frankenstein. i Ja tego drugiego filmu z 1974 roku nie widziałem. Natomiast on jest zawsze przytaczany jako przykład, po pierwsze jest filmem podobno lepszym, po drugie jest tam nietypowa wizja potwora wzorowana na pierwszym filmowym Frankensteinie, jaki pojawił się na ekranie, który też wyglądał zupełnie inaczej niż Frankenstein, którego dzisiaj wszyscy sobie wyobrażają w głowie myśląc o potworze złożonym przez Wiktora Frankensteina. I tak naprawdę większość filmografii Davida Prousa ogranicza się do takich ról. Ikonicznych ról. Ról, które albo kojarzą wszyscy, albo kojarzą przynajmniej miłośnicy danego gatunku. Natomiast twarz ten aktor pokazał w niewielu filmach. Wystąpił między innymi w Mechanicznej Pomarańczy Stanleya Kubricka, gdzie tam faktycznie pokazał twarz. To, mówię o tych wcześniejszych rolach. Natomiast jest bardzo kojarzony z taką kampanią reklamową Green Cross Code, gdzie on wcielał się w rolę takiego superbohatera, który pomaga dzieciom przechodzić przez ulicę. No, u nas to kompletnie jest rzecz nieznana, jak sobie wygooglujecie. i teraz mając tę wiedzę, że jest to koleś, który gra dar ta Wejdera, no to jest to zabawne i ta część dokumentu właśnie nam miała pokazać człowieka człowieka, który stworzył ikonę tutaj nawet napisy końcowe tego filmu są cholernie fajne, fajnie zrobione bo mamy po prawej stronie lecące napisy a po lewej zdjęcia różnych twarzy różnych aktorów podpisane właśnie ich imieniem i nazwiskiem i ikoniczną rolą, którą stworzyli, w której nie pokazali twarzy, gdzie grali w masce. No i to jest jedna strona. Druga strona to był konflikt Prosa z wytwórnią. Rzecz, o której ja gdzieś tam kiedyś słyszałem, ponieważ my robiliśmy przez 5 lat Star Force event w województwie kujawsko-pomorskim, który był eventem oficjalnym, który został podpieczętowany. Mogliśmy posługiwać się tym, że jest to oficjalny konwent lub zatwierdzony przez lukas film, To mogło się znajdować na plakatach, na banerach i tak dalej, i tak dalej. I w 2010 zaprosiliśmy właśnie do Polski Davida Prusa i pamiętam, że pojawił się tam pewien konflikt. Ja wtedy nie wiedziałem dokładnie o co chodzi, ale... No, były grupy, które twierdziły, że nie możemy go zaprosić, były grupy, które twierdziły, że on nie będzie mógł pobierać e, za, opłaty za autografy i tak, dalej, i tak dalej. Nie wiedziałem o co chodzi, nie wiedziałem na czym polega ta, to, że taka postać została wykluczona jak, w jakiś sposób i tak naprawdę przyznam, że, że jakoś się tym nie interesowałem. No, Prost przyjechał, autografy rozdawał, event się odbył, problemów żadnych nie było wszystko, zapomniałem o całej sytuacji a teraz oglądając ten dokument już na samym początku mamy informację mamy planszę z tekstem, że wszystkie przedstawione tutaj wypowiedzi są prywatnymi wypowiedziami aktorów czy twórców, nie są nie, nie przedstawiają nam oficjalnego stanowiska Lukasfilm i tak dalej i tak dalej Prose mówi wyraźnie w tym filmie że on nie ma żadnego związku z filmem, że rozstali się, odcięli się od, od siebie i od lat działają całkowicie osobno i mamy tutaj krok po kroku opisywaną tę historię, przy czym tak jak mówiłem na początku jest to opis jednostronny, więc, yy, więc pamiętajcie po prostu o tym, bo ja teraz pokrótce streszczę kilka rzeczy, no ale bez sensu wyrabiać sobie opinię już, yy, zarówno po tym podcaście, jak i po całym filmie, no jednak jeśli ktoś chciałby wyrobić sobie opinię, to wypadałoby zgłębić ten temat nieco, yy, nieco dokładniej, a sądzę, że 40-letni konflikt yy, raczej nie jest do zgłębienia i prawda pewnie leży gdzieś zupełnie po środku i po drugiej stronie. Tak naprawdę problemy zaczęły się już, już od samego początku, no bo z tego, co mówi nam David Prose, on do końca był... Informowany przez Lucasfilm, że jego głos pojawi się w filmie. No, to, że zastąpił go James Earl Jones wyszło oczywiście na plus, szczególnie, że Prose ma taki dość delikatny głos i ma bardzo mocny akcent brytyjski. Jak chcecie, to sobie poszukajcie gdzieś na YouTubie. Na pewno jest filmik z jego oryginalnym głosem, jak to było nagrywane. Sceny normalnie z Wejderem i słychać głos Prowsa. No i brzmi to katastrofalnie po prostu. Ale on był do końca niby przekonywany, że jego głos zostanie zmieniony komputerowo i że to będzie jego głos. I z tego, co powiedział Proust, on dopiero w kinie zobaczył i usłyszał, że głos został nagrany inny. No brzmi to absurdalnie, ale tutaj będzie wiele takich wypowiedzi, gdzie ten aktor był jakoś tam oszukiwany i gdzieś tam go w cieniu cały czas trzymali i nie informowali go o tym. I nie będą to tylko jego wypowiedzi, a też gdzieś tam z drugiej strony producentów czy, czy jakichś twórców. No nie, nie najwyższej głowy, ponieważ ten grzecznie podobno odmówił komentarza do filmu, ale wypowiadają się też inne osoby, które jakoś tam jednak potwierdzają tę wersję zdarzeń, ponieważ zaczęło się od głosu. Następnie największy chyba żal był o ostatnią scenę z powrotu Jedi, czyli o scenę, gdzie zostaje zdjęta Maska Vaderowi. Proust ponoć przez te wszystkie, ile to było lat, 6 lat, był przekonany, że gra w trzech filmach w Masce i że jego rola na koniec zostaje nieukoronowana sceną, w której będzie mógł w końcu pokazać twarz. I podobno, a potwierdzają to wszyscy, którzy się tam wypowiadają, ta scena z Sebastianem Shawem była nagrywana w Tajemnicy przed Prosem. On jeszcze grał Weidera w kostiumie, a scena końcowa, gdzie zostaje zdjęta Maska, była nagrywana w, gdzieś tam w innym studio, yy, gdzieś po drugiej stronie, z daleka, tak żeby on się o tym nie dowiedział. Podobno, i to mówił jeden z producentów, na wszelki wypadek ustawiono dodatkowych ochroniarzy przed tym studiem, w razie gdyby się Proust dowiedział i jednak no, wpadł w jakiś szał czy coś, przyszedł robić awanturę. On sam twierdzi, że dowiedział się tego telefonicznie od kogoś właśnie dzień przed kręceniem tej sceny no i musiał przyjść na plan i grać postać w kostiumie, wiedząc, że jego twarz nie zostanie pokazana w filmie. No, jest to jednak E, ciężkie e, nie, jest to, nie jest to miła rzecz nie dziwię się, że się pokłócili aczkolwiek z tego, co w tym filmie zostaje powiedziane, główny powód dlaczego oni się ze sobą rozeszli to był przeciek do prasy Ponieważ podobno w 77 roku Prows udzielał wywiadu do jakiegoś czasopisma, to było zaraz po premierze Nowej Nadziei i powiedział, że fajnie by było, że według niego zabawnym zwrotem akcji by było, gdyby okazało się, że Vader jest ojcem luka Skywalkera. W tym czasie, w tym momencie, gdy on to podobno powiedział, no to w tym czasie nie było jeszcze nawet wstępnego szkicu scenariusza do Imperium Kontratakuje, więc on po prostu sobie tak strzelił, no ale został już mocno tam skrytykowany przez studio i przez twórców, że takich rzeczy nie powinien mówić prasie i przygnęła do niego łatka człowieka, który za dużo chlapie w rozmowach z prasą i tym się twórcy ubezpieczali wszelkie swoje decyzje, że robią coś w tajemnicy przed Prostem, Właśnie um, argumentowali tym, że on za dużo mówi w prasie, więc nie chcieliśmy mu tego pokazywać, nie chcieliśmy mu tego mówić. I dokładnie tak samo było z tą sceną z Sebastianem Szołem. Kręcimy to gdzie indziej, nie informujemy go o, kurczę, o tak kluczowej rzeczy, no, bo boimy się, że powie to prasia. Podobno zaraz po nagręceniu tej sceny ktoś zadzwonił do prasy i, i zdradził, że Vader ginie w ostatniej części Gwiezdnych Wojen. Natomiast w czasopiśmie stwierdzili, w tej gazecie, czy co to było, stwierdzili, że podepną to pod wywiad z Davidem Prousem, bo właśnie on ma taką łatkę osoby, która mówi do prasy. No i kurczę, i przez 40 lat, bo to, to, tak wynika z tego filmu, nagle ten w ogóle ten reżyser hiszpański odnalazł tego dziennikarza i go pytał, czy to faktycznie był wywiad z Prousem. Dziennikarz mówi, nie, no to ktoś tam zadzwonił z ekipy, jakiś tam, nie wiem, dźwiękowiec, jakiś tam ktoś, ktoś po prostu ze studia... Yy... I, no, I nam o tym powiedział, a my sobie stwierdziliśmy, że podepniemy to pod Prousa i, i w ogóle wielkie zdziwienie dziennikarza. A co, a oni się cały czas kłócą? No to, to bez sensu, to Lukas powinien przeprosić Prosa, gdzie kurczę, no sam facet yy, podpisał to jego nazwiskiem 40 lat temu, a teraz jeszcze... Takie rzeczy mówi. Później ten e, reżyser hiszpański poszedł do jakiegoś producenta i z nim mówi, że mamy tutaj rozmowę z tym dziennikarzem, odnaleźliśmy go i on powiedział, że to nie Prows, a, a ten producent, wiecie, no kamera w twarz skierowana. O, o kurczę, o, no to fajnie, to jednak się pomyliliśmy. No, takie strasznie dziwna ta scena była. Ja jakoś, jakoś nie, nie sądzę, że, że to było kluczowe. Myślę, że tam było dużo, dużo, dużo więcej y, problemów, a to był po prostu pretekst y, dla dla ostatecznego wybuchu. Natomiast no, prawdą jest, że od, w zasadzie od zawsze David Prowse nie jest zapraszany na żadne oficjalne imprezy organizowane przez Lucasfilm, podpisane przez Lucasfilm. Niestety to jest marka wielka machina, finansowa i tak to działa. Ludzie się często dziwią, dlaczego ci aktorzy biorą pieniądze. Teraz to już jest może trochę bardziej spopularyzowane, bo tak naprawdę na takich większych konwentach amerykańskich, no tam wszyscy biorą pieniądze, a teraz te konwenty docierają do Polski, tego typu imprezy, przynajmniej próbują dotrzeć w tym roku i staje się to dużo bardziej chyba zrozumiałe, ludzie wiedzą już czym jest komik ludzie śledzą to, ludzie wiedzą, że tak to się odbywa na świecie, ale jeszcze te pięć, sześć lat temu gdy przyjeżdżał aktor z Gwiezdnych Wojen i ktoś szedł do niego po autograf, taki normalny Kowalski z ulicy, to, to był szok. To, to nawet pamiętam, jak właśnie jak był prosto gdzieś tam w jakiejś lokalnej gazecie był w artykuł, czy w jakiejś tam na jakiejś stronie lokalnej gazety, że skandal, że aktor zażyczył sobie 100 złotych od podpisanego zdjęcia, gdzie to jest tak naprawdę całkowicie normalne, a w tym biznesie to jest machina. My mówiliśmy z Jerem, Lukas Film ma prawa do wizerunku tych aktorów, do ich twarzy, do ich postaci. Oni, jeśli chcą zarabiać na tych postaciach, jeśli chcą jeździć na konwenty i promować się i, i, i występować jako człowiek, który grał nawet przez dwie sekundy w gwiezdnych wojnach, oni muszą również płacić Lukas Filmowi za prawo do korzystania z postaci, do której prawa ma Lukas Film. To co, że to oni grali, to co, że oni mieli maskę, albo to jest ich twarz. Oni muszą za to zapłacić, żeby, żeby jeździć na takie konwenty. A większość z nich chce jeździć na takie konwenty, bo większość z nich nic innego nie, nie osiągnęła w życiu. Niewiele zrobili w, w karierze aktorskiej. I to jest coś, czym teraz mogą się bawić i czym mogą się chwalić i na czym mogą jeszcze trochę grosza wyszarpać. Skoro każdy bierze coś dla siebie, no to taki aktor, który tak naprawdę w tej całej machinie finansowej jest trybikiem, no to ja nie widzę problemu, żeby on też sobie na starość trochę zarobił za to właśnie, że grał w Gwiezdnych Wojnach. I no, nie wiem, jak to jest z Davidem Prowsem, bo on bierze pieniądze za autografę, ale nie może występować na konwentach takich jak Celebration czy konwentach właśnie jakichś oficjalnych. Może sobie jeździć na mniejsze konwenty, na które zostanie zaproszony. Dla mnie to było zawsze fascynujące w Gwiezdnych Wojnach, że przynajmniej w starych epizodach aktorzy byli stali. Nieważne, czy ktoś... Grał postać, nie wiem, stojącą w tle, w masce. Jeśli ta postać pojawiała się w dwóch epizodach, to za każdym razem był to ten sam aktor. No przecież ja rozumiem, że taki Czubaka, no to powiedzmy, odgrywał swoje. Chociaż w nowych epizodach, w nowym siódmym epizodzie Peter Mayhew gra go już tylko w scenach siedzących, a we wszystkich kolejnych, we wszystkich dynamicznych scenach akcji, biegających, stojących, gra go młody aktor. I czy ktoś na to zwraca uwagę? No absolutnie nie. Czy ktoś zwrócił uwagę w Łotrze 1, że dwóch aktorów grało Dartha Vadera i żaden z nich nie był Davidem Proust'em? Nie. No nie. Czy ktoś zwrócił uwagę, że tym razem w, w tej śmieciarce Artuditu, w tym popielniczce, koszu na śmieci nie siedzi już Kenny Baker, bo niestety zmarł w 2016 roku. Nie, a przez wszystkie lata Kenny Baker siedział w Artuditu, chociaż tak naprawdę mógł tam siedzieć ktokolwiek. No, kurczę, mogła to zagrać sprzątaczka na planie w przerwie yy, w zamiataniu. No, no, nie wymagało to zdolności aktorskich, a pomimo tego, dla mnie to było zawsze fascynujące była to część właśnie tej machiny że później taki aktor mógł faktycznie jechać na konwent i opowiadać, że był na planie tego, tego i tego filmu, że wcielał się w tę postać, to co, że ta postać nic nie zrobiła na ekranie, ale on tam był. On może sprzedać tyle anegdotek i opowiedzieć tyle rzeczy, że konwent się kręci. David Prowse jako Darth Vader, jako postać automatycznie kojarzona z Gwiezdnymi Wojnami, gdy tylko słyszysz tytuł Gwiezdne Wojny, jest z tego wykluczony. David Prowse miał naprawdę aktorskiego pecha przez całe życie. Nawet nie, nie miałem pojęcia, że on starał się o rolę Supermana w latach 70-tych, że David Prowse zagrał w jakiejś reklamówce i wcielał się tam właśnie w Supermana, a chwilę później dowiedział się, że jest skręcony film i zgłosił się na casting, natomiast rolę dostał oczywiście Christopher Reeve, a David Prowse został również zatrudniony w roli trenera Christophera Reeve'a. No, facet stara się o, o główną rolę w filmie, a zostaje zatrudniony jako trener faceta, który dostał tę główną rolę. Sam James Earl Jones wypowiada się w filmie I am your father i mówi wyraźnie, że on nie jest Darthem Vaderem. Mówi o sobie, że on jest tylko częścią efektów specjalnych. David Prowse stwierdzi, że z kina dowiedział się, że, yy, uwaga spoiler, jest ojcem Luka. To jest też fascynujące, ja... W sumie gdzieś może kiedyś coś mi się obiło o uszy, ale nie wiem, no jeżeli tak, to wyparłem tę informację. Z tego filmu wynika, że na planie epizodu piątego Kwestia, czyli tytułowy I Am your father, nie została wypowiedziana. że Tam zostało wypowiedziane to Obi-Wan zabił twojego ojca. Podobno y, Lukas i Kazdan wzięli Kersznera w dzień kręcenia tej sceny na bok i mu powiedzieli, że jednak mają inny pomysł, ale Proust wypowiedział zdanie to Obi-Wan zabił twojego ojca. I reakcja Luka, którą widzimy na ekranie, jest reakcją na takie zdanie, a nie na zdanie I Am your father, które zostało podobno dograne w postprodukcji. Ja, przyznaję, nie miałem o tym pojęcia i sam David Proust twierdzi, że siedząc w kinie dopiero dowiedział się, że do dowiedział się tego największego twistu chyba w historii kina którego nie wypowiedział <laughs> sam Proust mówi, że reżyser epizodu szóstego nie odzywał się do niego przez cały film, że to był jeden z najgorszych filmów, w jakich występował jeden z najtrudniejszych filmów, ponieważ już tam była jakaś potężna obraza i potężny konflikt i Twórca filmu nie odzywał się do niego. Podobno wykorzystywał Dublera w każdym momencie, w jakim tylko się dało, nawet do ról, do których Dubler nie był potrzebny. Ja nie wiem, czy to jest prawda, no bo to jest tylko i wyłącznie wypowiedź e, Prowsa. Tutaj nie ma żadnej kontrwypowiedzi, ale tak wynika to z tego filmu. No i tak mniej więcej to się Przedstawia, mamy wypowiedzi tutaj y, twórców, mamy wypowiedzi Prausa. Na początku są to tylko wypowiedzi audio, ale ostatecznie reżyser jedzie do niego i nagrywa z nim całkiem sporo materiału. Mamy wypowiedzi aktorów podczas różnych konwentów, wypowiedzi fanów. Y, dużo wypowiada się aktor, który wcielał się w rolę Halka w y, serialu z lat 70., wypowiada się rodzina, syn i brat Davida Prausa. Dodatkowo reżyser tego dokumentu chce ukoronować, zakończyć pracę, nakręcając jeszcze raz scenę zdjęcia maski z epizodu 6, tylko tym razem w wykonaniu Davida Prousa. David Proust zgadza się na to. Natomiast prośba skierowana do Lucasfilm o, o to, czy mogą nagrać ta, taką scenę, spotyka się z odmową i, i z kategorycznym zakazem, by. W jednej scenie filmu pojawił się David Prose i hełm Dartha Vadera. Oni mimo wszystko kręcą to, przy czym no my tego niestety nie widzimy. Jest pokazana charakteryzacja, ale tylko częściowa. Raczej widzimy od tyłu albo bok głowy takiej yy, łysej Davida Prousa. Widzimy moment kręcenia, ale on jest taki trochę zamazany i bardziej kamera skupia się na, na, na ludziach, na operatorach. Potem odbywa się prywatny pokaz w jednym z hiszpańskich kin, na którym również znalazł się David Prose, ale też tej sceny nie widzimy, tylko widzimy reakcję widzów i, i komentarze po wszystkim. Także to w sumie szkoda, że coś takiego się nie znalazło. Omawiam tutaj w krótkim czasie drugi dokument z Netflixa, poprzedni dotyczył poszukiwaczy Zaginionej Arki i też skupiał się na nakręceniu sceny, którą ostatecznie na miniaturce fakt, ale pokazali w napisach końcowych. No tutaj tego nie widzimy. I tak naprawdę no to tyle. Ja się bardzo cieszę, że mogłem ten dokument obejrzeć, chociaż przyznam, że że trochę mi było smutno i jednak tak jak ja mówiłem, omawiając Gwiezdne Wojny, ja Gwiezdne Wojny kocham za, za historię, a nie skupiam się na historii filmu. A ten dokument obnaża przede mną jakiś tam dramat człowieka, który te Gwiezdne Wojny stworzył, który stworzył moje dzieciństwo, który miał gigantyczny wpływ na moje życie i kurczę, no z jednej strony dobrze to wiedzieć, a z drugiej strony kurczę, no chyba bo lepiej mi się żyło jak tego nie wiedziałem także nie wiem czy polecam wam ten film jak chcecie obejrzyjcie sobie na pewno warto, na pewno jest to coś ciekawego no i na pewno jest to historia o której wielu z was w ogóle nie ma pojęcia że rozgrywała się gdzieś tam na boku całego tego fenomenu Gwiezdnych Wojen no ale z drugiej strony tak jak mówiłem ile w tym jest prawdy a ile półprawdy? A ile tylko jednostronnej prawdy, no to tego wiedzieć nie będziemy. To by było na dzisiaj wszystko. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.